0: Aí eu tive que tirar a roupa, eu e Gisele, lado a lado, de, de lingerie, provando pra eu provar pra ela que, não, realmente isso tinha tava vestindo bem.
1: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos extremos podcast no qual a gente vai nas extremidades da vida de gestores de alta performance. Meu nome é Alfredo Soares, sou cofundador do Gestão 4.0, mentor, sócio da Vetex, loja integrada e um empreendedor apaixonado por vendas. E ao meu lado, meu fiel escudeiro, meu sócio, ele que por muito tempo foi locutor de rádio do interior <risos> e modelo de pet shop com vocês, Bruno Nardão.
2: Fala pessoal, cada episódio uma
1: apresentação nova, é isso que eu quero, que continue assim, tá bom? Eu queria reforçar nesse episódio a textura do seu casaco, novo, da Patagônia, maravilhoso.
2: <risos> é isso aí pessoal. Só se é assim, você tem que amar...
1: E aguentar. <risos> Olha só, não esquece de seguir o, o nosso podcast no Spotify. e já tá lá para vocês. Tem toda a primeira temporada. Estamos agora fazendo a segunda temporada dele. Então não esquece de ir lá, ouvir os podcasts, deixar seu comentário, compartilhar nas redes sociais. E também deixar o teu like aqui no vídeo já, logo de cara, logo de começo, mesmo sem saber se é bom ou não. Deixe o teu like, deixe o teu comentário. Já compartilha, marca a gente lá. Porque hoje o podcast tá especial.
2: Tá sensacional. Hoje a gente tem uma convidada maravilhosa. Já, já apresenta ou não?
1: Cara, as pessoas chegam pra mim normalmente e é. falam assim... Cara, porra, só de olhar teu Instagram eu fico cansado. Pô, tu tá sempre aqui, ali, lá... E aí, eu comecei a seguir ela e aí eu vi o que as pessoas falaram de mim.
2: <risos> que
1: hora é reunião de conselho, hora é reunião, hora é visita na loja, hora é podcast, hora é Shark Tank. Hora é, é viagem. De louco. Viagem.
2: Desfile de moda.
1: Tem que ter também, né? <risos> Estamos recebendo hoje aqui, nesse episódio da segunda temporada dos extremos, ela, que é cofundadora,
0: né? Não, meu pai foi o fundador, eu sou a segunda geração. Segunda geração, olha aí, o um dia de <risos> negócios familiares aqui.
2: Exato.
0: Sandra Schaio, da Hope.
2: Ela que é sócia e sucessora e diretora no grupo Hope. Prazer tê-la aqui com a, a gente sua? hoje. O prazer
0: é meu, gente. Eu, tô, eu posso falar, antes de você falar, posso contar, já que a gente tá falando de extremos, posso contar o um momento extremo do Alfredo?
1: Conta, por favor, é <risos> que eu quero ouvir.
0: O feitiço contra o feiticeiro. Agora. Agora é, é a hora da verdade. Olha de ir no banheiro, imagina, galera. Imagina o Alfredo em Nova York, mês passado. <risos> e eu tive a proeza de fazer ele cometer um extremo de levar ele jantar num restaurante vegano. E o melhor é que ele me prometeu que ele não foi comer hambúrguer depois. Na verdade, o Thales comeu pizza. O que foi depois? depois... Tarde pizza. Eu não, é, é que, que realmente
1: bom. ela levou no lugar que é muito bom. Não parece. Era bom, né? Vinha um sushi que parecia salmão e era beterraba. Melancia, era, era melancia. melancia. Uma loucura aquilo ali. Não dava pra entender o que tava acontecendo.
2: <risos> Te confundiu a cabeça? Não, a você textura colocar, igual.
1: É. Eu saí de lá meio, meio falando: é. vou ser vegano. <risos>
0: Foi Negócio um momento boom. extremo. Imagina o Alfredo no restaurante vegano em Nova York. Tipo, você tem lá melhores opções. E né? aquele
1: jantar de final de tarde, assim, aquele que tu não consegue nem almoçar muito. <risos> Ou seja, era aquele momento de comer.
2: Estava com fome. Não, te saciou. E,
1: e a Sandra sabe pedir, rapaz. É. A gente Sim. provou quase todo o cardápio.
0: O cardápio inteiro. E, e Sandra,
2: foi um stand-up comedy ele comentando sobre as comidas ou não? Foi, Como é que foi? Foi
0: muito engraçado. Né? <risos> foi uma experiência realmente extrema. Você tem o Alfredo no restaurante vegano. Muito
1: bom. Ai, maravilhoso. Galera, quem não conhece, a Hope é uma líder também nesse mercado de moda brasileira. É, cadê aí, Nardon? Vamos, vamos contar os spoilers dos dados. Não, deixa ela
2: contar os spoilers deixa dos dados. Deixa ela contar. Por favor, conta <risos> um pouquinho Eu pra tenho gente. uma informação que ah. agora eu sei.
1: É. Conta. São 237 lojas que vestem essas mulheres pelo Brasil de forma mais
0: sexy, mais bonita, mais... Porra, é disso que eu tô falando. É isso aí. É muito bom. E vamos ter mil lojas, hein? Já estou adiantando um número aqui para vocês que vai acontecer. A gente está com um projeto bem ambicioso. Olha aí o futuro declarado aqui ao vivo, hein? É, depois vocês me cobrem. <risos> a gente quer realmente conquistar o, o, o guarda-roupa da, da mulher brasileira e agora dos homens também. Vocês receberam um presentinho aí, que você viu que em 56 anos de história, primeira vez que a roupa entra na moda íntima masculina.
1: Maravilhoso. Eu, eu me sinto lisonjeado porque eu participei meter. Ah, é? Conta da aí.
0: decisão, da decisão. Eu
1: participei, eu fui chamado pelo Tales, que é do Conselho da Hope, e aí eu fui falar sobre minha visão de varejo, etc, e aí falando lá a, a, o time dela muito, muito pra frente, assim, a galera com a mentalidade muito de, de startup, de criação, de inovação, é, cultura muito legal, e aí a gente começou a trocar umas ideias, fazer umas perguntas, etc, e tal, e eu falei assim, falei, cara, é, eu acho que Porra, não faz sentido nenhum hoje vocês não se posicionarem na marca de roupa masculina. Porque, pô, qual é a Calvin? Né? Tipo, qual é a marca ali do homem brasileiro tal, com qualidade e tal? E, pô, isso cada vez tá mais. Né? E aí, conversando disso, eu falei do porra do boom, do uso de roupa preta, das DNVBs de, de, de roupa preta, etc e tal. E aí, o, um dos diretores dela, eu, eu lembro, fez assim: tá vendo? <risos> tipo, já era um tema Mas, mas você sabe negócio. que Agora, que... pô, 56 anos de história A decisão vim depois da minha conversa Quero Uma grande, por cento dessa coisa grande influência
0: quero não e a ideia justamente foi é, tudo que a gente oferece para a mulher brasileira há 56 anos né de conforto qualidade todos os nossos valores o nosso propósito de trazer essa coisa da verdade né que vem de dentro tudo que é verdadeiro vem de dentro para fora e, e a roupa íntima ela tem essa função de deixar aumentar a nossa autoestima deixar a gente mais confiante mais seguro mais poderosa e, e por que agora só para as mulheres? Por que não para os homens também? Então veio, nasceu essa ideia ah, de E você sabe que quando que... ela
2: chegou aqui né? Ela trouxe esses presentes para
1: gente Eu Falei, te conheço Nossa, Você é do maravilhoso. que é já pensou Pô, presente para minha mulher dia das mães Acabou,
2: foi, <risos> De dia das mães, vou guardar. sensacional Estou muito feliz já tô entendeu? Economizar, não, não é economizar, <risos> mas sensacional Estou feliz Eu né? Economizar. Daí ela chegou e falou Olha aqui Vou até mostrar em primeira mão um dos modelos que ainda com não animal. lançou. é Ficou tá sensacional. Saindo do forno. Saindo do forno. Tem,
0: ainda vai ter. Tem a camiseta que também tem um toque super gostoso. Essa cueca gostoso, de algodão. O te um logo eu, eu, é uma H de você homem. Você sabe qual é a estratégia
1: eu, por trás disso? Eu, 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 eu quase descobri fui no agora. banheiro colocar essa cueca agora. Eu descobri, cara, de eu, é. eu descobri agora. Eu descobri agora a estratégia. É. é porque agora a mulher não vai chegar em casa mais com a sacola da roupa e a sua coisa pra ela. Hum. Agora ela vai comprar duas, três cuecas, encher de lingerie e falar assim: aqui amor, eu comprei cueca pra você. É isso, dá uma disfarçada. <risos> a estratégia é essa agora, entendeu? Muito sacola bom. espiã. Agora, <risos> homens, fiquem ligados quando sacola roupa entrar na tua casa e vir duas, três cuecas, mexe lá pra ver se tem tanta. A proporção tá parecida, hein?
0: mas essa que é a ideia: a ideia é a gente é, empoderar. Né, as pessoas a serem as suas melhores versões. Então, tudo a ver aqui com o podcast, Show. com os extremos, que a gente vai conversar.
2: Sandra, para a gente começar aqui, dá um pouquinho de contexto sobre um pouco da história da marca, sua história também com a empresa, para quem está ouvindo aqui entender mais, e a gente começar depois nas perguntas.
0: A Roupi foi fundada pelo meu pai, é, Nisim Hara, em 1966. E tem uma história aí de pioneirismo, de... É, protagonismo no cenário da moda nacional de empreendedorismo muito forte né meu pai foi um imigrante libanês chegou aqui sem com centavos no bolso sem saber na Tijuca, sabia que ele chegou no a Brasil? Tijuca é um lugar, galera. Porra. A Tijuca é um lugar. eu ainda vou tatuagens coordenadas da Tijuca. Ele ele nem sabia que existia Brasil. Para ele a América era Nova York, mas ele foi para Nova York ajudado por um tio e veio parar no Brasil porque ele tinha que negociar um imóvel na Tijuca. E ele veio chegou no Rio de Janeiro se apaixonou nunca mais quis ir embora. O, o Brasil é muito parecido com o Líbano, né? No clima, nas pessoas, calorosas. E enfim, ele se apaixonou pelo Brasil, quis ficar, quis construir aqui a vida dele. Depois de vários negócios aí não tão bem sucedidos, ele quebrou algumas vezes, chegou a ter uma empresa de transporte de cargas que fazia a rota Belém-Brasília, porque não tinha estrada na época ainda. Que loucura! e ele comprou um avião caindo aos pedaços até que o avião caiu <risos> é Extremo assim, típico, bem extrema a história dele a história de vocês é uma história aqui que também é uma história de de resiliência de superação e é muita história dele eu admiro muito a história de cada um de vocês mesmo detalhes também é, eu já nasci numa condição muito privilegiada né é, eu sucedi um negócio mas eu nunca fui convidada a entrar no negócio é, eu entrei eu e minhas irmãs entramos uh, para querer ajudar meu pai no momento extremo, no momento difícil que ele estava passando, que foi em 1999. Mas voltando então na história, em 66, depois de uh, 10 anos de Brasil, mais ou menos, ele criou a Hope, com o nome Hope justamente pela esperança de criar um negócio que dê certo, que, de promover a prosperidade, é não só para ele, mas para todo mundo que faz parte aí, dos nossos stakeholders todos. Ele, ele tinha muito essa cabeça de nunca fazer nada sozinho, de sempre ir agregando e fazer assim. Se ele ganhasse, ele queria compartilhar com os outros. Por isso que quando a gente entrou no varejo, foi através do sistema de franquias, porque a gente podia era ter isso feito que eu te falar. Era o negócio
1: de indústria, era o negócio de fabricar roupa.
0: Isso, a gente nasceu numa era onde os grandes negócios se faziam na indústria. Eu acho que nosso grande trunfo, assim, foi saber se adaptar ao longo dos anos, porque... Acho que 90% das empresas no Brasil, familiares, não passam para a segunda geração, infelizmente. E eu acho que o nosso diferencial é justamente esse, de saber e se adaptando através dos tempos. Então, quando chegou a hora do varejo, a gente soube entrar no varejo, e aí entramos através do sistema de franquias, justamente para fazer com que outros empreendedores pudessem viver do nosso sonho de esperança, e um modelo que tem muito certo, já no começo dos anos 2000 quando a gente fez todo o reposicionamento da marca roupa quando eu e minhas irmãs entramos no negócio e uh, a gente enxergou que a gente precisava mudar uh, e entrar no varejo a gente uh, optou pelo sistema de franquia justamente por esse motivo de da prosperidade para todos que fazem parte mas também a gente já estava de olho no e-commerce uh, a gente via que a seu futuro e a gente começou a falar de omnichannel numa época que ainda não existia esse termo. A gente, em 2007, estava começando a expansão da rede e a gente lançou em 2006 o nosso e-commerce. E aí, em 2007, com quatro, cinco lojas, a gente já falava de poder a cliente comprar no site, e retirar na loja, da prateleira infinita, é, enfim, já, já queria integrar os canais físicos e digitais no momento que nem a MRF falava de, de Omnichannel e, e essa digitalização foi muito importante porque quando veio a pandemia não é que a gente tinha que ir atrás correr atrás da tecnologia a gente já estava pronto era é, é cultural sabe essa coisa de se reinventar de ter cabeça de startup como você falou de querer se se uh, se atualizar estar tá sempre na frente e não ficar correndo atrás acho que é o grande diferencial que fez a gente chegar onde a gente está.
1: É, e, e acho que pela reunião que eu participei lá, pelo tal junto do conselho, né, o perfil é, é uma empresa que sabe muito buscar ouvir outras perspectivas saindo ali do vício de varejo da moda, para poder trazer conhecimento para a gestão do negócio de vocês, com a experiência de vocês Exatamente é, quanto, quanto você acha que isso hoje é um ingrediente ali do sucesso da HOPE de, cara, ouvir um cara de tecnologia, ouvi um cara de startup, ouvir um cara do e-commerce, de trazer essas pessoas ali como advisors, como embaixadores. Acho que agora até... É, não sei se podia falar, mas... É, até agora, nesse novo lançamento, trazer um cara que é um grande comunicador. né Ou seja, um cara que não é só tirar
0: foto e vestir o produto,
1: mas o Felipe Tito é um Olha, super comunicador. Essa história é
0: muito legal, porque a gente, lançando masculino na roupa um momento histórico para a gente a nossa ideia não era ter um embaixador para esse momento era através dos amigos que nem vocês a gente fazer a divulgação e conquistando o mercado uh, também de uma de uma maneira orgânica uhum. mas quando eu entrei no Shark Tank eu vi que o Felipe Tito ia ser meu colega Shark, que ele tem essa história também de Uh, também de B do zero é o The rock
1: brasileiro felipe Chico. é
0: um self-made man e eu precisava contar essa história né eu, eu acho que roupa é muito isso né essa coisa do empoderamento de dentro para fora e ele ninguém melhor que ele tinha tudo a ver a gente contar essa história juntos daí a gente chamou o Felipe ele adorou a ideia ele nunca fez campanha de moda íntima masculina ele nunca fez uma foto de cueca então foi uh. um momento histórico para gente e para ele também. <risos> legal. e é...
1: Agora o banner dele vai fazer as mulheres e ele falou, eles estão muito bom no marketing. Eles não estão brincando no parte. marketing.
0: <risos> não, e sabe o que foi muito legal? A gente já produziu as fotos, é, a campanha toda. Ele tem a empatia de estar do outro lado, de, de ter a visão do empreendedor, porque ele é um self-made man, ele é um empresário, Além de ser um garoto propaganda, modelo, ator... Né? Esse é um, dele, né? ele... é um dos produtos dele, né? É um dos produtos. Mas ele sabe olhar o outro lado também, na visão do empresário, do empreendedor, o que, que vai dar mais resultado. Então, toda hora ele estava lá dando inputs e vendo o que, que ele podia fazer para que a gente tivesse um resultado melhor. Sensacional.
1: É, a gente vê esse movimento acontecendo. Acho que o Itaú, agora com o Mion, está também ajudando. Acho que, cara, acho que não tem mais jeito. Assim. A gente vive a era de que quem está perto da audiência entende mais de criar produto não tem mais como você querer criar produto a partir da ideia do conhecimento, o produto ele já existe você só tem que conseguir capturar ele ali no comportamento da audiência e poder tangibilizar ele então assim, essas pessoas que estão nessa linha de frente, cara, você vê isso com a Anitta, você vê isso com uma série de pessoas e tem que ser verdadeiro, que tá da
0: a nossa história com a Anitta foi exatamente o mesmo, porque assim, contratar um embaixador, uma influenciadora para fazer um público Qualquer um pode fazer, e isso, quando nos gera uma conexão verdadeira, cliente não compra. Tem que contar uma história verdadeira, tem que ter um storytelling por trás, tem que ter uma verdade do embaixador com a marca, porque senão não conecta. E aqui, nosso case com a Anitta foi um sucesso, porque foi muito orgânico. Sabe a história? Como foi? Não. Não. É, em 2019, ela foi fazer uma turnê, e ela esqueceu de levar a lingerie. Aí ela postou no Instagram, você acredita, tô aqui, que não, não tem uma calcinha, um sutiã, uma camisola. Aí a gente mandou para ela 365 peças, <risos> em caixas assim de <risos> presente. Tipo, sacada
1: do marketing, tipo... É.
0: <risos> e aí ela amou, ela postou de uma maneira super orgânica, gente, acabou todos os meus problemas da vida por um ano, eu não vou ter que me preocupar com isso e ela foi muito esperta né porque a gente viu o retorno que ela deu aí a gente falou não como é que a gente não vai contratar ela <risos> <risos> aí a gente contratou ela e ela foi nossa embaixadora pegou esse período de pandemia é todo depois ela foi ser conselheira de banco então ela agora morando fora tá num outro momento mas ela deu um retorno assim impressionante para gente porque foi realmente um negócio verdadeiro né ela realmente usava as peças ela tinha essa conexão com a marca e, e, e o consumidor é isso, ele compra a verdade. Não Infecção. é só pagar que leva. Né?
1: Tá aí a frase, o primeiro corte do podcast <risos> hoje: o Trust. consumidor compra a verdade.
2: Trust, confiança e, Também. e verdade. Tudo Bom, igual. acho que
1: tem, tem, tem um outro nome que já foi Garota Propaganda da Roupa, que a gente não pode deixar de falar que foi a Gisele, né? A Gisele Bint já foi Garota Propaganda da Roupa. Qual foi esse momento? Como é que foi
0: é, fazer isso? Gisele também uma história, assim, surreal. Porque é que vocês são jovens, mas vocês lembram Sim, é do, período, <risos> do período... Do uh, período do auge do da Victoria's Secret, é. né? Que ela mesma fala que ela fez a Victoria's Secret e a Victoria's Secret fez ela. né? Foram muitos anos onde não imaginava-se um segundo lugar aí no mundo, porque a Victoria's Secret, com aqueles shows, né? Que eles faziam os desfiles uh, todo final de ano, que era... O, sabe que era o segundo comercial mais caro dos Estados Unidos, da TV americana Só perdia para o Super Bowl e Durante o desfile? Durante o desfile
2: Sensacional O comercial
0: era o segundo mais caro da TV americana e, e ela era a protagonista daquilo tudo, né? Nunca ninguém podia imaginar que um dia ela ia sair da Victoria's Secret E meu pai falava, um dia ela vai ser nossa Sério? Naquela época, imagina, pai, acha. essa era não vai acabar nunca, né? E tá aí uma... assim Agora tem até um documentário da Abercrombie, não sei se vocês eu viram vi. que...
1: Comecei a ver, mas não, não assisti.
0: É, mas é, é o típico caso dessas empresas que não sabem se adaptar ao longo dos anos, sabe? Através dos tempos é, que, que eu falei anteriormente. Mas a Vitória Secret passou pela mesma... Uh, situação e no final a Gisele acabou saindo e quando ela saiu obviamente a gente foi atrás dela e a gente e todas as empresas de lingerie do mundo italiana chinesas Imagina do mundo que inteiro mundo atrás dela e ela fechou com a gente e por que que ela fechou com a gente porque ela viu essa sinergia de valores é, sou eu e minhas irmãs no negócio ela trabalha com as irmãs também são mulheres protagonistas dos seus negócios Uh, a questão de ter fábrica própria Para ela mexeu muito Porque é, muitos fabricantes Que têm mão de obra duvidosa Ela quis conhecer a fábrica é, ela, ela é muito
1: engajada nisso né
0: Muito engajada é em causas engajada sociais, engajada ambientais Então toda uma sinergia de valores aí Que fez com que ela escolhesse a roupa E
1: o resultado assim, foi a...
0: E foi incrível, a gente teve um relacionamento De muitos anos, acho que nove anos? Anos, nove anos Porque além de ser Embaixadora da roupa Por três anos ela a gente criou a marca dela que era um sonho dela que ela falava poxa eu fiz uma marca de lingerie isso foi em que ano foi 2011 legal ela falou eu fiz uma marca de lingerie mundialmente famosa tal eu quero ter a minha própria marca ela me contou isso na primeira diária que a gente fez de foto eu falei então vamos fazer isso acontecer a gente até então nunca tinha feito um licenciamento aí a gente criou a marca para ela a gente licenciou a marca dela, a gente fez todo o conceito, entramos com todo o nosso know-how de desenvolvimento de produtos, uh, de produção mesmo, de qualidade, e é, a força dela de marketing, e a gente era responsável pela distribuição. A gente ficou alguns anos assim, só que ela se envolve muito. Ela não é só uma modelo, ela é muito inteligente. Ela queria saber uh, como era produzir, ela aprovava cada um dos modelos nada ela lançado se ela não aprovasse Tem até uma situação engraçada porque ela tinha acabado de ter a, a segunda filha e ela tava reclamando de um sutiã que não tava vestindo aí eu fui lá no hotel para ver a prova e ela falou não não tá vestindo bem tal. eu falei mas você tá amamentando o corpo muda tal aí eu tive que tirar a roupa eu, e Gisele lado a lado de, de lingerie provando para eu provar para ela que não realmente se Cintia estava vestindo bem e que a gente ia levar adiante mas uma situação surreal imagina você né vocês são homens vão entender mas qualquer mulher do lado é a Gisele se sente né <risos> mas é, foi uma situação meio surreal mas assim ela se envolvia muito é, em todas as etapas ela queria saber relatórios de vendas por vendedora por loja ela se engajava com as vendedoras ela fazia campanhas motivacionais para as vendedoras ela é muito esperta e foi um sucesso chegou a representar 20 25 da venda das lojas Sensacional. de algumas lojas e mas até que teve não me lembro o ano exato mas ela deu uma uma acalmada aí na vida a vida dela tava muito agitada ela tava com muitos contratos principalmente no Brasil ela mora nos Estados Unidos. E ela estava um pouco cansada dessa vida. Foi
2: quando ela meio que falou que ia se aposentar, é. né? Ela
0: voltou esse ano, né? Voltou agora. Ah. Ela não consegue ficar parada, ah. ela é super Ninguém ativa. consegue, né? Ninguém consegue. Ah. É uma... Ela tem tanta... É, mas é que, mas é eu, que eu,
1: eu... eu acho assim, a gente, o nada ao menos, né? Mas eu, eu, eu vivo um pouco disso de ser o produto. Então chega, tem alguns momentos assim que você se questiona, é. que não tem algo funcionando. Que para funcionar, ou estão usando tua imagem, ou você tem que gravar vídeo, ou você tem que estar tá presente, ou você tem que ser o que lá... Então vira uma, vira, vira uma coisa meio que é igual o pintor, que, cara, não tem jeito. Para ter quadro, o cara tem que estar bem, o cara tem que acordar bem, o cara tem que querer pintar, e o cara tem que pintar e tem gostado que ele está pintando sem, sem ter meio que uma... sem saber como é que aquilo vai acontecer. Então, o processo, eu acho, de produção para esse tipo de, 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 de vida, né de profissão, é, é, é bem complicado, assim. Então acho que é, é, é comum, quando você olha historicamente existe esses círculos, assim as pessoas acabam saindo e voltando. O próprio atleta é muito assim Sim. também, atleta de alta performance. Tom Brady agora, história igual. Michael Jordan aposentou e voltou, história igual. Então assim, acaba tendo isso meio que, que, que normalmente ao longo Verdade, do tempo. Verdade, não tinha pensado. Nesses isso. esportes que, que tem uma coisa mais individualista. O futebol acho que sai um pouco disso, porque o futebol é, é, é um pouco diferente. Tem todo um time ali, então às vezes o cara só não tá numa temporada boa, mas porra, ele passa e não faz gol. Mas, pô, o Tom Brady não tem essa opção. ele tá no banco, ele tá jogando e tem que acertar. É, a Gisele também, né? Mas o é a mesma é, coisa. No bem. basquete é 40 pontos, o, o Seixinha lá 30. Não tem muito o que fazer.
2: E, e, e voltando aqui pro assunto empresarial, né? A gente não, tem... calma, antes
1: antes, calma. Antes, 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 antes. Ah, conta. De onde vê essa história de ser vegana? Isso é o um extremo, porra.
0: Cara, <risos> <risos> que é isso mesmo. Veio de um momento extremo. Qual foi a última vez que você comeu carne na tua vida? Tu deve Dois saber esse mil dia. 2.000 e... 2013. Tu não sabe o dia? 2013. Não lembro o Tinha dia. Tinha que fazer um quadro dessa porra. É. Mas, sabe, é, todo esse conceito veio de um momento extremo. De um momento muito difícil. Não sei se já quero entrar nesse assunto. Vamos entrar nesse já assunto. Já, eu já tô lá dentro. É. É, eu acho que os momentos difíceis transformam a gente. São os momentos que a gente mais cresce. E, no meu caso, os momentos que mais me colocam à prova. Eu gosto de um desafio mas eu acho que a gente evolui quando a gente sabe encarar a gente não se vitimiza a gente vai atrás e faz acontecer né e hum, em 2007 eu tive um problema de saúde tive um câncer de tiroide nunca contei só exclusivo aqui aqui, o contou, aqui é um lugar da exclusividade <risos> é. hein? então eu tive esse problema de saúde que me fez questionar muitas coisas né uh, não foi logo em seguida me demorou um pouco para cair a ficha mas eu acho que tudo que a gente passa tem um porquê a gente tem que se questionar e tem que ver como que a gente pode melhorar para aquilo não voltar a acontecer Por que aquilo aconteceu e aí eu percebi que assim tudo que a gente coloca para dentro não só alimento mas pensamentos o tipo de podcast que a gente ouve o tipo de uh, pessoas que a gente segue aí nas redes sociais o que a gente lê o que a gente escuta tudo uh, interfere no nosso bem-estar na nossa vida no nosso organismo e comecei a ter essa preocupação comecei a ler muitos livros que, que falam sobre saúde sobre essa integração entre todos os sentidos e comecei a prestar mais atenção no que que eu colocava para dentro e numa viagem eu falei vou fazer essa viagem e vou, vou tentar não comer carne a viagem inteira nem peixe nem frango nenhum animal e aí eu vi que foi super fácil me senti muito melhor muito mais disposta com muito mais energia e aí é, voltei para São Paulo falei não tá fácil vou continuar mais duas semanas aí deu um mês falei poxa tô bem melhor por que, que eu vou voltar para aquilo que era antes e não estava me fazendo bem e aí ficou faz três anos é, não nove anos nove anos tem então, aniversário de
1: 10 anos fazer um buffet vegano. <risos> Vou <risos> te Pô, levar no restaurante vegano. Dez an... <risos>
0: Qual é o restaurante de São Paulo bom vegano? Ai tem vários legais assim, vários gostosos. Tem um da Bela Gil novo que chama Camélia Ododó, que é muito gostoso na Vila Madalena. Tem um outro que eu gosto muito que chama Purana, em Pinheiros. Tem o piccoli também, que é um, tipo uma cantina italiana. Que é, nem falam que é vegano, mas assim, é tudo vegano lá e é uma delícia. Bem italianão, assim. Tem várias... São Paulo, Nova York, assim, já tem vários já tem, lugares. Né? Mas... O
1: universo vegano já
0: não é tão... Não, e tudo muito saboroso. Você viu? Como a comida, para é ser vegana, tem que ser muito... Para compensar, Eu vou contar né?
1: aqui um negócio também que eu nunca contei. Conta. Conta. Eu, ano passado, ano passado resolvi contratar um cozinheiro lá em casa. E aí eu contratei, aí eu fiz o briefing e falei pra ele assim. Falei, olha, eu quero comer mais saudável, porra, eu quero. Eu não sei em que parte da história eu soltei vegano. <risos> e aí, cara, eu sem perceber, fiquei comendo vegano os dois meses. Olha. E como você Só em casa, porque quando eu comia fora, eu comia normal. Aí a pra churrascaria, né? É, quando eu tava fora, eu comia normal, mas em casa eu comia vegano sem saber. Não, até chegou um dia que eu tava comendo estrogonofe Virei pra mim pregar e falei, porra, cadê a carne? Ela falou, Alfredo, não tem carne
0: É de cogumelo Falei, pô, mas
1: eu comi estrogonofe nesses dois, <risos> nesses dois meses sem carne Ela falou assim, Alfredo, nada tem carne É tudo vegano eu Falei, como assim? Ela falou, ah, o, 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 o cozinheiro falou que você pediu pra fazer E ele fazia a comida do mês inteiro Sensacional né, e, e era gostosa a comida? porra uma delícia. delícia Era boa, é super é, é, Dá assim, eu acho que o maior problema é essa disciplina do hábito ali, do teu hábito ser muito parecido, né? Acho que.
0: Não, e de sair do que é o convencional. É pensar fora da caixa.
1: É, é. é aquele muito... japa lá era, porra.
0: Não dava muito... pra falar.
1: Era melancia salmoreia.
0: Não, eu gostei <risos>
2: desse, porque eu não como japa porque eu passo mal.
0: É verdade. É? Ah, é. é.
2: é, é. Então. Com peixe. É, qualquer coisa de peixe, fruto do mar, eu como passo mal. Legal, quero é, ir, você lá. Você que tá assistindo o
1: podcast, se quiser o matar é. o nardão só dá peixe. <risos>
2: Uh, muito bom. Agora, e... posso ir para outro lado ou quer continuar nesse assunto?
1: Eu primeiro quero saber quando ela recebeu essa notícia do câncer que você falou. Boa. Para quem você ligou? Qual foi a primeira pessoa que você ligou?
0: É a minha mãe. Minha mãe tava comigo. <risos> e foi... Acho que ela sofreu mais quando vem a notícia. É assim... É, é eu queria
1: saber isso. Assim, é tipo, uma bomba. Uma, né? palavra,
0: um, uma palavra que descreve esse momento ali da, da notícia é aquele momento que cai o chão, sabe? Que é, você começa a se questionar por que eu, por que comigo? É, é um momento que é de muita reflexão. É, e assim eu me questionei muito, muito uh, o que que eu poderia fazer para que uh, eu conseguisse tirar dessa dor algo bom, né? E realmente foi foi aí que eu me transformei. Foi aí que eu fui atrás de entender o que que eu estava fazendo de errado que me levou até aquele resultado e o que que eu poderia fazer melhor para ter um, um resultado diferente né eu acho que os momentos difíceis vêm muito para isso para a gente se questionar e ver como que a gente para tirar a gente da zona de conforto e assim eu gosto de um desafio eu gosto. Eu sou movida a desafios. Eu não gosto da zona de conforto, que todo mundo fica confortável. Eu não fico. Eu preciso. Mas assim, não precisa ser um, uma notícia dessa, né? Mas quando vem a notícia, a gente fala assim: não, o que que eu posso fazer para melhorar é, e me desafiar para fazer algo que eu tenha um resultado diferente, um resultado melhor. E realmente minha vida mudou muito, muito para melhor depois dessa notícia.
2: E como que foi o processo ah, para sua família? Na época que você já era casada, imagino, já devia ter já, filhos tava também? Com,
0: já, já tinha meus três filhos, é, que foram outros momentos é, extremos, né? É, acho que para o bem e, e para o mal, né, os momentos extremos é onde a gente mais cresce. E cada uh, parto, né? cada nascimento de um filho meu foi muito especial e me transformou como mulher, como mãe, como pessoa. E a, o momento da doença também, foi um ano depois de eu ter meu terceiro filho. É, fui para nova Iorque. eu não me conformava então primeiro vem a negação tem aqueles estágios todos lá né fui para Nova York consultei quatro médicos antes de fazer a cirurgia que eu não queria ter a cicatriz eu não queria amputar um órgão meu que tinha uma série de, de questões aí envolvidas é, físicas e psicológicas também porque tirar um órgão não é só tirar mesmo apêndice assim você foi feito com aquilo aquilo tem uma função tem por que existir e eu vi que o, o meu câncer também teve uma função de existir que é me fazer ser uma pessoa melhor me fazer ser uma pessoa que tem essa coisa do autocuidado de de, de eu me cuidar de verdade de cuidar do que que eu coloco para dentro e hoje eu tenho uma vida, uma qualidade de vida muito melhor e, e realmente me transformei.
2: E depois do... Quando você fez a cirurgia, tava tudo bem? Como é que foi a sua sensação?
0: É, depois tem um tratamento que é com um iodo radioativo, que eu passei super mal. Aí é uma época também que os hormônios é, mudam, mudam muito. Então, período bem difícil, bem complicado. É... Esse tratamento, eu passei mal, eu desmaiei. E assim, ele é radioativo. Então, você fica no hospital e eles te deixam a comida, a bandeja. Lá, e ninguém entra para ver como você tá, uhum. cuidar de você. E eu passei tão mal que eu desmaiei. E só foram me achar no dia seguinte, sei lá, tava lá jogado no quarto. Foi um momento horrível, assim. Mas eu acho que tudo que a gente passa tem um, tem um motivo, tem um porquê. Eu acho que eu superei, eu sou resiliente, não me vitimizo, e eu acho que aprendi muito com isso, e hoje sou uma pessoa, por causa, uma pessoa melhor por causa disso.
1: Sensacional. Oh, tem um negócio legal, assim, a roupa é uma empresa familiar, é, por, com décadas. Hoje, trabalha lá
0: você. Minhas duas irmãs. Mas a gente tem uma gestão profissionalizada já há muitos anos. O meu pai, ele sempre... Uh, fez questão de duas coisas muito importantes governança porque ele tinha essa visão de que o negócio tinha que sobreviver a ele é, ele criou todo um legado que não fazia sentido morrer com ele né então ele queria ele era muito preocupado com a história da sucessão e então governança sempre foi uma questão para gente a gente sempre teve essa preocupação tanto que o CEO, nosso CEO é, é um profissional não é uma pessoa da família Está com a gente há 16 anos, uma pessoa especial, super competente, muito mais. Tem a, a habilidades muito melhores do que as minhas, complementares, então eu acho que sempre muito positivo. A gente tem um corpo de diretor também muito bacana, a gente tem uma, uma primeira linha aí de gestão também fantástica. E essa profissionalização deixa com que a gente, nós sócias, nós irmãs, a gente consiga se dedicar muito mais à parte estratégica, à visão de futuro do negócio e esse tipo de questões aí que são super importantes, né?
2: Como que foi para o seu pai, né, que a gente tem muito da nossa audiência, muitos dos nossos alunos estão passando por sucessão familiar, ou passaram, ou vão passar, né? Então é algo super natural, 90% das empresas no Brasil, ou mais, são... É, familiares e o que você falou aqui no começo, que infelizmente 90% delas não chegam até a segunda geração.
1: Até um spoiler aí, o G4 vai ter um, um, um produto de É, uma, sucessão, formação, uma formação de sucessão familiar sucessão familiar. demais Brasil
2: E te convidaremos também para participar lá para. Exatamente. E, super, e, e, e como que foi para o seu pai? Hum. É, é, e, e o que a gente vê normalmente, né? Até tava falando isso, falamos isso em, em um outro episódio aqui do podcast é, que normalmente as boas sucessão familia, sucessões familiares começam quando o dono, o criador tem a noção de que aquilo precisa transceder ele, que aquilo que como ele foi o criador, ele também é o responsável por fazer essa passagem de bastão muito bem feita, e o que normalmente a gente vê é que existe uma paixão existe um significado em quem fez aquilo, que é o significado de vida dele eu fiz isso, isso é minha vida é, eu sou o dono, e não que ele não confie no sucessor, mas que ele é tão apaixonado, é como se fosse um filho, uma filha, aquilo para ele, que ele tem um problema de se desagarrar e perder esse significado da vida dele, que né, a gente sabe que a vida profissional e pessoal ela é muito junta. Como que foi é, no momento que o seu pai começou a pensar sobre isso?
0: É, é... Não é só isso, tem a questão de ego também, tem muitos empreendedores que não querem perder aquele né? Poder. Aquela, aquele poder, é. a posição de destaque Que ele tem na companhia é, Tem uma série de questões envolvidas é, E acho que o principal Que aconteceu com a gente, que eu acho que é um exemplo E que eu espero Conseguir fazer essa sucessão para os meus filhos, meus sobrinhos É, é ter esse desapego né, De vaidade é, Ter coragem Todo empreendedor precisa ter coragem né? Primeiro primeiro ponto é Coragem, garra e vontade De fazer acontecer E se você... Tem esses três, é, você vai conseguir fazer uma sucessão muito bem feita. O meu pai, sabe aquele é, empreendedor que fala assim, não, eu sempre fiz isso, essa fórmula deu certo, então vamos continuar fazendo isso? Esse não era meu pai. Ele se questionava, se desafiava, não gostava da zona de conforto, assim como eu, a gente é muito parecido em vários aspectos. E ele queria sempre o novo, ele queria sempre mudar. Tá Estava indo bem? Ele queria mudar. Quando a gente entrou na companhia, em 99, foi justamente por isso, é, ele fundou a companhia em 1966, em 69 os irmãos dele vieram do Líbano, se juntaram a ele no negócio e realmente daí começaram a prosperar ainda mais, porque meu pai conseguia fazer o que ele mais gostava, que era vender, ele era muito parecido com, <risos> com alguém que a gente conhece, mas é um vendedorzão assim, e aí ele se dedicou às vendas e aí a coisa realmente estourou. Só que o, em 98, 99, os meus tios já estavam, bom, eles todos estavam em uma condição de vida muito bacana, uh, e os meus tios não queriam crescer, eles estavam bem do jeito que estavam, a fábrica aqui em São Paulo, e meu pai se desafiando mais uma vez, não tirava da cabeça a ideia de que ele queria mudar a fábrica para o Nordeste, porque ele queria expandir, no, em São Paulo tinha uma dificuldade de mão de obra, ninguém mais queria ser uh, costureira em São Paulo queria trabalhar em shopping ou em telemarketing e uh, no Ceará ele encontrou uma oportunidade uh, não só de ter mão de obra farta disponível mas também incentivos fiscais todo um governo querendo apoiar essa mudança e ele querendo expandir é eh, ele decidiu separar dos irmãos e ir sozinho ele deu um all-in lá ele, Todo o dinheiro que ele tinha, ele investiu nesse negócio, nessa nessa cisão. E foi nesse momento que eu e minhas irmãs entramos no negócio, sem ele nunca ter pedido. Mas a gente falou, meu pai, se minha mãe não colocasse dinheiro no bolso dele, ele não sabia quanto ele tinha, não tinha dinheiro para pagar estacionamento. E a gente falou, não, vamos entrar nessas áreas que ele a gente sabe que ele não vai atrás. Então, minha irmã foi na área financeira, eu fui em compras para ver onde que a gente estava é, onde estava indo o dinheiro, né? Que a gente estava pagando as coisas. E a minha outra irmã ficou mais colada com ele na área comercial. Atendendo os representantes, fomentando as vendas e tal. E aí foi um período muito difícil, né? A gente falando de extremos, foi outro período bem extremo da nossa história, porque transferir uma indústria é um negócio muito complicado. E, obviamente... Ele comprou os não, irmãos. Não é, teve uma cisão. Meus irmãos... Meu, meus irmãos meus tios ficaram com... A marca masculina que ele tinha criado lá nos anos 70, que é a MESH de cuecas. Ah, porra, MESH. Então, Mesh. A gente já tem alguma intimidade com, com uma cueca, Mesh. mas. Legal. É, não, ele tem vários cases também de marketing é, com a MESH. Usei Primeiro. Muito. É. Usei muito. Estádio eu... de futebol, sabe? A propaganda, uh -huh. assim, dos estádios. Ele, ele que criou. Que, que legal. <risos> lá nos anos 80. É, e hoje é super comum, né? Mas várias inovações aí no marketing vieram daí também.
1: A ah, MESH até hoje anuncia
0: futebol. Sim, é, placa, eu acho. E mas enfim, é, tava falando isso porque.
2: Você falou que estava na indústria, teve a cisão e vocês estavam transferindo para é. lá. E era muito difícil, muito complicado. E foi. na
0: época a gente não tinha uma rede de varejo própria, A gente não tinha lojas, Roupi. Vocês eram multimarcas? Era multimarcas. Já era tinha muito... franquia ou não? Não, tinha não, não tinha franquia. Vocês antes, eram nada. só a indústria? Era só a indústria. A gente vendia para multimarcas e para lojas de departamento. Uhum. E a gente tava, tinha uma concentração muito grande em algumas lojas de departamento, até um, um certo risco. E assim, é, se a gente não entregasse... O meu concorrente entregava. Então a gente perdeu muito mercado, perdemos muito faturamento. Nosso faturamento foi a zero por alguns meses. Então, quando veio a pandemia, a gente também já estava escolado, a gente sabia o que que era ter faturamento zero. zero. Para uma indústria, isso aí é, é vida ou morte, né? Mas a gente soube superar mais um esse momento difícil e fazer com garra, coragem, fazer acontecer. Mas, é, apesar do meu pai nunca ter. Uh, chamado a gente para ajudar, ele nunca, ele sempre criou a gente para a gente construir a nossa própria história. Nunca que a gente entrou no negócio, porque assim, ah, a gente é sucessor, então a gente tem que entrar porque um dia a gente vai suceder. Não, ele nunca pediu. É, só que a gente foi e não só para ajudar ele, mas para colocar a nossa visão e ele gostava disso. Ele gostava de, de ideias novas, de melhor. Ele, ele faleceu com 83 anos, não tinha um estagiário que não ficava na sala dele, pelo menos umas duas três horas por dia. Meninos novos do TI, sabe? Ele adorava tecnologia, ideias novas, gente nova, uh, novas ideias. Era muito aberto para isso. Então eu acho que falando de sucessão, para uma sucessão uhum. muito bem feita, eu acho que esse desapego do poder, da vaidade, a questão de ser muito aberto para novas ideias, essa cabeça de startup que a gente está falando, né? Que a gente tem isso como cultura da empresa. É, e sucessores que tenham a mesma característica de empreendedorismo né dos seus uh, do, dos fundadores é, é fundamental porque se o empreendedor que vai suceder o um negócio não tem essa coragem não tem essa garra não tem essa vontade de acontecer não vai conseguir fazer o negócio e adiante a gente quando entrou a gente fez todo um rebranding da marca de canais de distribuição foi nossa ideia já de entrar no varejo aí através do sistema de franquias é, então é, são complementaridades são ideias novas que vão fazendo o um negócio acontecer e sobreviver através dos anos
2: e como que essa relação hoje né, que que você teve a parte que você falou da governança então a parte de governança que eu entendo é como é tomada uma decisão, que decisão precisa ir para o conselho, que decisão pode ser tomada no nível de se leva a diretoria do CEO, o que, que vai para cima, o que, que não vai, é, como funciona o um poder é, é, veto, coisas do gênero, e você tem uma parte de sucessão econômica também. né? E, e quando você fala que hoje vocês têm um CEO profissional, acredito que grande parte dessa governança ela é muito bem estruturada, e depois se a gente poder é, é, falar um pouquinho mais disso, principalmente da sua relação... Com, com as suas irmãs e quem está no negócio, quem não está, imagino que todas estejam ainda, mas em Sim. algum momento pode ser que vocês não queiram mais estar lá por N motivos. É, é, e essa parte de sucessão econômica que são também diferentes. Você pode só, só dar um, um, um pouco mais de... É, é, desenhar um pouco mais o quadro para o pessoal que está ouvindo Sim, a gente, claro. também se você puder, né, o, que, o que você puder compartilhar. Não,
0: claro. É, é, enfim, cada uma de nós temos funções executivas as minhas irmãs agora menos porque a gente trouxe para cada uma das áreas a gente tem um CFO hoje na companhia então uhum. minha irmã que cuidava do financeiro do administrativo hoje tem um, um diretor que cuida da área. só que tem algumas coisas que a gente faz parte através de comitês executivos né então eu por exemplo no marketing eu, eu ainda tenho essa função executiva né na direção do marketing do estilo principalmente é, acompanho muito o canal de franquias também é que foi uma ideia minha mas é, eu faço parte dos comitês né, de estilo, por exemplo. Não, a gente não lança um produto sem eu provar e aprovar. Você é a Gisele Eu sou a Gisele Bintz <risos> da minha marca. <risos> Exatamente. Sensacional. Devido às proporções aí, né? mas é, eu faço questão de ter essa proximidade. Porque é isso de é, preservar a cultura, preservar o DNA. Né, de cada uma Legal. das marcas hoje a roupa é um grupo com três marcas né nasceu com a marca roupa o negócio é, quando a gente entrou em 99 e hoje a gente tem três marcas né a gente tem a bonjour lingerie que é uma outra marca de lingerie também mas para um público mais, é uma marca mais acessível é, bem democrática com já nasceu com uma linha plus size então ela tem um conceito diferente e uh, a gente tem a Roupa Resort, que é a nossa única marca que não é de moda íntima, é moda Praia e Fitness, olhando muito para essa história de olhar pra fora, é uma marca de lifestyle. Né? Hoje em dia a mulher ela tem muito isso do, do conforto, do, assim de preservar os nossos valores né? de, como companhia, mas pra uma roupa que aparece, que eu beijo na rua, quem tá usando, quem não tá. Legal. E vai ter pra homem também. Sensacional. É um oh,
1: eu queria perguntar o seguinte: você falou você negócio de vaidade, né? Como é que é hoje. A relação com as suas irmãs em relação a essa questão de você cada vez mais está se tornando uma referência é, é hoje referência em liderança feminina é, tá no Shark Tank tá tendo visibilidade as pessoas associam isso, asso acabam associando a roupa a você então por outro lado você acaba empoder empoderando muito isso isso normalmente é um desafio sabe em sociedade é como é que, como é, que é, é essa relação com elas em relação Ó, a isso, essa gestão
0: de vaidade? Nós três somos muito parecidas. A gente sempre foi super discreta, é, tímidas, até meio introvertidas. Nenhuma das três tinha essa coisa de aparecer e tal. Só que na pandemia, mais um momento extremo aí que a gente teve que se reinventar. E na verdade o que está acontecendo é que eu estou fazendo um favor para elas, porque elas <risos> pagam para não aparecer. <risos> e, e realmente é nesses momentos de dificuldade que a gente tem que se inventar, primeiro o meu pai faleceu em janeiro e veio a pandemia em março. Então eu já tive que. Essa história de não se vitimizar. Você cabe... é a mais velha? É só do meio. E é... é sempre o do meio. Eu sou do meio você também. Você é do meio é, também? Do meio. A ovelha negra também, é, é. também tem esse complexo. É. <risos> então, a gente sabe o que está falando. Mas é essa história de se reinventar... Veio essa, esses dois eventos aí... É, que, que realmente foram life-changing. E eu tive que me expor... Eu estava contando até para os meninos lá. É, eu nunca tinha feito um story olhando para a câmera. Falando assim... Até havia pandemia. Aí veio a pandemia, eu comecei a me expor mais... Porque eu tinha que ser essa âncora, principalmente com meus franqueados. Poxa, os caras estão lá investindo tal, de repente fechou, o shopping fechou, o comércio fechou. O que, que eles iam fazer? Eles precisavam de alguém para saber que a gente estava lá, a gente precisava mostrar a nossa cara. Na época, nem o Zoom ainda não era assim tão comumente usado. A gente foi para um estúdio gravar uma live né, com um sistema lá para a gente mostrar que a gente estava lá, que a gente e ajudar eles a gente realmente tomou uma série de medidas aí para ajudar eles não só financeiras mas uh, psicológicas aí a gente passou a fazer lives semanais depois com a com a pandemia abrandando a gente foi virou quinzenal depois mensal até hoje a gente continua com essa rotina e só aproximou muito a gente mas eu fui vendo que uh, as pessoas não querem se conectar nem franqueado e nem consumidor final né quem consome os nossos produtos não quer se conectar com uma corporação e sim com outras pessoas existe uma pessoa por trás de uma marca né então quem é essa pessoa por que aquela pessoa não aparece tem medo de alguma coisa não aqui é tudo transparente né a verdade é de dentro para fora então por que não e aí comecei a me expor mais e elas não têm problema com isso muito pelo contrário elas me agradecem que eu tô lá me expondo tô lá gravando o Shark Tank promovendo fomentando o empreendedorismo uh, o nosso propósito como Hope né que é promover prosperidade tô fazendo então não tô ferindo nenhum dos nossos valores nosso core então é, é uma coisa super tranquila aí e bem administrada entre a gente
1: muito bom, muito bom. e eu eu, eu pesquisando, fiquei sabendo que você tem um interesse por negócios no segmento de alimentação que foge completamente isso vem desse lance vegano isso vem dessa veia empreendedora de, 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 de entender que a roupa está no momento é, bem direcionada com cultura, com pessoas ou seja, é uma plataforma de negócio robusta e que está começando a te permitir e aí obviamente você se expondo mais, você acaba se empolgando com outras ideias, outras coisas. Conta aí
0: um pouco. É o seguinte, ainda não posso falar do que eu fechei, porque o programa, o Shark Tank ainda vai ao ar, mas vocês vão ver que eu abri minha mente, comecei a diversificar e olhar para os setores que eu não me imaginava é, dentro deles. É, eu acho que isso tem muito E você muito foi como família,
1: como grupo familiar, ou você está fazendo na física, Sandra?
0: A ideia era fazer na física, mas a, as minhas irmãs, elas querem fazer parte disso tudo. Então, It a was. gente ainda vai ver como é que a gente vai vai resolver isso. Mas é, a questão é, que, é a seguinte, é, a gente, essa história de se reinventar, sabe? A gente, por que fazer sempre a mesma coisa? Por que, que a gente não se questiona? se a gente pode fazer algo diferente. Essa Eu entrei no Shark Tank muito, assim, o convite veio em 2020. Meu pai tinha acabado de falecer. Eu estava numa época ainda muito mexida, assim, mas... Eu falei tem um porquê esse convite né é, eu sei que é, a, a gente tem essas características de promover empreendedorismo mas o meu pai era muito de acreditar nas pessoas e fazer conexões então é, se ele gostasse de você ele abrir um negócio para você né de preferência ligado à roupa mas muitas vezes não também né uma vez ele ele perdeu um amigo que morava em Israel ele foi para lá e conheceu a família, os filhos tal Ele adorou as filhas do, do cara Aí ele pegou e montou Uma loja em Israel Até hoje tem essa loja Tem uma loja roupa em Israel Porque ele gostou da pessoa e ele investiu na pessoa E a coisa deu certo é... essa, essa
1: talvez seja exclusiva
0: ter uma loja roupa em Israel Acho que Sensacional. o povo não sabe também Não sabe é, Na verdade hoje ela é uma multimarcas Mas ela é, tem Vende roupa em Israel, né? mas ela foi também transformando o negócio dela, isso foi faz muitos anos, faz mais de 10 anos, uns 15 anos já. Que legal. A gente estava começando com a franquia, nem tinha franquia aqui no Brasil, ele já estava abrindo franquia em Israel. Mas justamente isso de promover o empreendedorismo, de fomentar negócios para as pessoas que ele acreditasse. E no Shark Tank eu vi muito isso, se eu acreditava na pessoa, principalmente, e no projeto que ela tinha, eu investi independente do setor que fosse.
1: Animal, animal, ansioso tá para ver essa temporada tá aí, vai ser bom tá demais. Vai ser e, boa.
2: e como que é o dia a dia, né? Você é mãe de três filhos, três filhos, é isso três mesmo. Três meninos. Três meninos. É... Marido e o dia a dia de trabalho. Como é que você gerencia tudo isso, né? A gente tem trazido muitas empreendedoras, empresárias aqui também. É, minha esposa também, temos dois filhos e a gente vê que nem sempre... É fácil lidar com essa vida de mãe, é, vida de executiva, vida de dono? Como que é pra você e como você gerencia isso hoje no teu dia a dia?
0: Ó, meus filhos já são grandes, já são adultos. Quando eu eles tenho... eram novos, então. Quando eles eram novos... E eu... altos. <risos> você viu o tamanho, e né? Estou eu no
1: Volpi um dia, aí o filho dela, pô, Alfredo, tudo bem, pobreza e tal. Pô, eu sou filho da Sandra, da Roupa, aí eu
0: metro m uhum. e poucos é uhum. <risos> pequenininho meus bebês mas é sempre foi um desafio é, não é só porque cresceram que não tem desafios ó pais os, os é são pequenos são. né vai aumentando o tamanho vai aumentando o tamanho dos problemas <risos> também viu é, não é se acha que
1: eles vão para roupa
0: a gente estimula muito né a gente uh, faz uh, uh, algumas imersões com eles, para eles entenderem, se apaixonarem pelo negócio. Eu nasci dentro de uma fábrica, né? eu, eu vivenciei aquilo tudo, a gente, e agora são tempos diferentes, só que também tem redes sociais, tem a reunião de conselho, a gente procura fazer com que eles participem, a gente pr procura fazer com que eles se envolvam, mas a gente tem uma série de regras no nosso acordo de acionistas para essa sucessão, porque agora são, nós éramos três sucessoras agora são outros 10 né uh, minhas irmãs têm três ou quatro filhos eu três então são 10 uh, herdeiros e um, tem uma série de regras aí para entrada deles o que a gente não quer é cabide de emprego a gente quer que entre quem realmente for muito bom e entre para mudar o jogo né é, agora você me perguntou de como que é administrar tal eu me lembro quando eu tive meus filhos né há 20 anos atrás vinte e tantos anos atrás é, eu tava na época que eu mais estava trabalhando eu me lembro tá na maternidade do meu segundo filho fazendo reunião de demanda com a diretora comercial para fazer a previsão de vendas do, do Natal e era meia-noite meia noite, meia, -noite e meia entrou uma enfermeira ela ficou pé da vida expulsou a mulher <risos> da maternidade mas era uma aquela vida louca assim é, E e assim, nós empreendedores a gente não tem esse momento assim ah não agora eu estou de licença maternidade não agora eu estou viajando de fe... não tem você tem que estar 100% disponível eu tô 100% disponível seja para minha família para meus filhos pro meu marido para minha para o meu time para minha equipe que excepção de mim como é que eu não vou não agora eu não posso porque eu tô cuidando do meu filho não né eu tô lá disponível e para os amigos também, né? Que eu acho que é importante, é saudável para qualquer tipo de relacionamento aí você tá estar E como você
2: fazia para isso caber na sua agenda? Porque a acho, gente tem 24 horas, todo mundo tem 24 falar, horas. Você quer dia. que uma
0: coisa seja feita, uhum. dá para a pessoa mais ocupada do teu time. Porque é essa pessoa que vai fazer acontecer. Pega aquela pessoa que não tem muitas tarefas, fica lá mais tranquilinha e tal... Aquela pessoa, a chance dela não realizar alguma coisa... É muito grande. É muito maior do que aquela pessoa que está sempre lá na correria super ocupada. E na
2: época você tinha uma rede de apoio para te ajudar? Então, putz, gente Sim. em casa, como é que era?
0: Sim, eu acho que... Assim... Eu estou
2: fazendo essas perguntas porque tem muitas mães <risos> de primeira, segunda viagem agora. E vou pedir muito para minha esposa ouvir esse podcast <risos> também. Que muitas vezes elas se sentem nisso, putz, eu preciso ser mãe, eu preciso criar meus filhos, mas eu também preciso ter a minha vida profissional, pô, mas eu gostaria que também o meu marido participasse mais. Mas também, assim, né? Quem tem condição, no fim do dia, se você consegue ter uma rede de apoio, é fundamental para você conseguir também tocar tudo isso. Você né? quer
0: o teu terceiro, é isso? Eu você quero. Quer conversa...
2: <risos> eu queria quatro, na verdade, mas eu acho que vai parar no terceiro.
0: Eu também queria quatro no começo, ah. mas aí quando veio a terceira eu falei, não, chega. <risos> <risos> mas é, eu acho que assim, na vida, assim como nos negócios, a gente não é nada sem pessoas. né? A gente tem que se cercar de pessoas que complementem a gente, né? que façam às vezes uma determinada tarefa melhor do que você mesmo. né? E eu acho que isso eu procuro aplicar não só nos negócios, mas na minha vida pessoal também. Tem funções de casa que eu não sei fazer. eu Posso me propor a fazer... Mas não vale a pena também. Então, eu o que, delego. O que é se não
2: que... vale a pena? Eu acho que ah. essa, esse é um ponto, para mim, que é crucial.
0: O que que você acha que... Olha, mãe, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Uhum. Tá, Isso é fato. E aí eu me lembro que eu ia levar meus filhos para a escola. Aí é, eles reclamavam. E as professoras falavam... Ah, mas tem que buscar da escola também. Aí como é que eu ia sair no meio da tarde, lá do meu escritório... Cruzar a cidade para buscar? E eu me sujeitava a isso... Né? E eu ia buscar eles da escola, levava para casa, porque é, a sociedade me cobrava isso, mas isso não era necessário. Uma hora falei, não, não é necessário, deixa o motorista, ele vai fazer muito melhor do que eu, ele vai estar tá focado nisso. Eu tô com a cabeça no trabalho e tendo que me deslocar. Tal. Então, tem algumas coisas que realmente. É, São micro-decisões,
1: gente... né? Decisões
0: difíceis que. Sim, cara... mas,
2: Sim. Mas, cara, o que eu... é importante
0: é eu... a uhum. gente estar tá presente, no momento que a gente está junto, estar tá presente. Com tempo de qualidade, se dedicar, não ficar no celular e também né, ficar com a criança. Você está com a criança, vive aquele momento. né? Acho que isso é importante também nos negócios. Você está na reunião, foca na reunião e não no, no problema celular, que você está né? no celular é. lá em casa.
2: É, eu acho que esse ponto é um ponto muito importante, porque assim... É... Cada vez mais, quando a gente vive... né E agora eu estou passando por esse momento... né Eu estou no segundo filho, que tem um ano... O primeiro tem quatro... São dois são meninos, né? São dois meninos, é. Vai no meu caminho... É, gostaria de ter uma menininha também, né? Dizem que é bem diferente... Vamos ver se vem no terceiro... Se não vier, vamos para o quarto, né? <risos> mas... mas quarto, eu... acho que a Amanda não topa, não... É, vamos ver... Mas, mas muitas mães... É exatamente isso que você falou, né? Nasce uma mãe, nasce a culpa junto... E o que eu vejo, eu tento conversar muito com a minha esposa é, e, e trabalhar isso junto com ela, é cara, como você se desculpabiliza de ter aquilo que a sociedade espera de você, até dependendo do jeito que você foi criado, né? Porque você tem, a gente se espelha nas coisas. Então, o jeito que você foi criado normalmente é a referência que você tem para criar os seus filhos, né? Se, é. Seja em valores, seja naquilo que, né, que, que é importante para você ou não. Eu acho que é uma mensagem muito forte. Tenho conversado com muitas mães empreendedoras ultimamente também, para entender isso, para para também poder compartilhar com a minha esposa, para que ela converse com, com elas, né? É, é, e se cercar dessas pessoas também que têm visões diferentes, porque você vai criar a sua própria realidade. Mas eu acho que isso é muito muito importante, porque esse ponto que você fa que falou é importante. Nasce uma mãe, nasce uma culpa, para o homem já não é tão esperado isso. É, e, e e é uma facilidade né? para gente, porque assim eu sou eu sou pai hoje. É, tenho dois filhos e eu vejo o quão mais difícil é para mãe. Uhum. É muito mais difícil. É, porém, Mas... eu, sou, eu tenho uma mentalidade prática que é diferente da esposa. E, e eu queria ter mais esses insights teus até para todo mundo, todas as mulheres que estão ouvindo a gente. O que
0: ela tem que ter em mente é que a gente é movido a exemplos também. Então, a minha mãe sempre trabalhou. E ela... É, sempre foi realizada, assim foi muito poderosa assim foi um, um grande exemplo para mim então porque eu ia ser diferente né ela é meu exemplo eu acho que é isso que a gente tem que pensar que exemplo que a gente quer dar para os nossos filhos e, e isso deve motivar a gente a querer ser sempre a nossa melhor versão e poder dar tudo que a gente pode dar do jeito que a gente consegue
2: legal muito bom
0: muito bom hein
1: muito bom <risos> aula tem a pergunta agora que é a seguinte Vou fazer essa antes. Fica à vontade. <risos> Se você pudesse acabar, tivesse um superpoder para acabar com um problema no mundo,
0: qual o problema que você acabaria? Gente, que profunda essa pergunta! <risos> o problema para acabar no mundo? Você pode
1: apertar um botão e acabar com o problema da humanidade, qual o
0: problema? Um... Ah, acho que tem vários problemas né que vai acabar mas é eu acho que as pessoas podiam ser mais uh, receptivas à mudança é, e, e mais não ser muito mimimi sabe não, não não ser essa geração nova ela é muito uh, afetada às vezes uma coisa que você fala é, pode ser mal interpretada, às vezes um, uma atitude e isso tudo vira um problema e a pessoa é cancelada, e aí é, gera uma série de outros problemas. Eu acho que a vida tinha que ser mais leve, sabe? Acho que tinha que uh, ter um pouco mais de, de pragmatismo aí na, na história toda e menos mimimi. Acho que acabar com mimimi, vai, se eu pudesse acabar com alguma coisa. Muito
1: bom. E qual foi o dia mais feliz da tua vida?
0: Ah, o dia mais feliz? É, eu não sei o dia, mas acho que a vida é feita de muitos momentos felizes e muitos momentos desafiadores, né? Se você me perguntasse o dia mais triste da minha vida, sei falar sem dúvida nenhuma, foi o dia que meu pai faleceu. Isso aí não tem... O que, que era o seu pai em uma palavra pra você? Ah, amor, é, tudo, assim, é... maior exemplo exemplo de vida inspiração de vida é um exemplo de como uma vida deve ser vivida sabe de crescer e se fazer na vida sem passar por cima de ninguém qual é aquela história do teu pai que tu sempre conta para alguém que
1: <risos> resume ele
0: é, ele gostava de tocar a vida das pessoas né de transformar as pessoas e ele me ensinou a nadar de um jeito muito inusitado é, ele achava que as pessoas tinham que ser resilientes, né? Então ele me ensinou a nadar, a nadar quando eu tinha três anos. Ele simplesmente... A gente estava no Rio de Janeiro, num hotel, passando o final de semana. Ele me tacou do trampolim. Tinha trampolim. Não, ele não foi no mais alto. Foi bonzinho. Me levou no do meio. E me tacou na piscina. A gente fez isso com o filho do Nardone.
2: Né? <risos> Esse fim de semana, é verdade. <risos> falou, vamos
0: cá, vamos aprender a surfar.
1: Botamos ele na prancha e empurramos ele. Só que a gente ficou. Os dois e ele foi juntos. na onda. É e aí mesmo. ele foi embora na onda. Quanto fica anos? em pé, fica em pé. Quatro. Ficou em pé, ele ficou em pé, quando ele ficou em pé, ele foi. Só que aí, obviamente, a prancha puxou, tomou ele um capote,
0: já subiu de norteada. a gente ia, olhou pro outro. outro correndo dia. que nem um. Saiu louco. correndo, tava rasinho assim, nadando. Mas você fez de propósito pra fazer ele aprender não, a seguir não, nada. não Foi, foi no instinto.
2: Foi no instinto mesmo. Daí depois, tipo, ele saiu lá, tomou tomou um ele caldinho. Um ah, a
1: prancha pegou. Já quebrou onda na cara dele. De, de, ficou
2: tudo bem. É aí ele deu
1: uma desesperada, é. a gente chegou e falou: calma, calma, calma. É agora você sabe sofá já
2: sabe surfar. <risos> Daí, depois que tava tudo bem, né? Eu olhei pra ele a gente, falou, a gente foi responsável. Você foi responsável, não você que é o pai.
0: Não, <risos> tava... <risos> <Você> <risos> tava... <risos> eu Sou um tio. Eu, sou, eu, eu sou peguei a país. prancha, eu, porra, <risos> <risos> quase vocês fiz onda. desenvolvendo nele a capacidade de se desenvolver, de ter resiliência, É, né? isso, aí. é isso aí que vocês estavam fazendo. E aí, quando ele fez isso comigo, bom, primeiro minha mãe ficou desesperada, né? Porque ela tinha tido minha, minha irmã mais velha e ela não conseguia engravidar de mim então eu era aquela criança super esperada meus cinco anos para engravidar de mim e ela desesperada não ajuda ela pela amor de Deus ele não ela tem que aprender a se virar e e aí eu fui contar essa história né na pandemia quando a gente tinha que falar de se inventar de resiliência aí eu fiz um post no Instagram e aí um monte de primo meu eu tenho só por parte de pai, tenho 27 primos, tá? Tem um primo. De primeiro primeiro irmão. que Eles eram oito irmãos. Mas é, ele já. Ah, comigo ele também fez isso. <risos> ah, comigo também. Ah, comigo também. Então, assim, com quem ele gostava, quem ele queria tocar a vida das pessoas, ele uh, dava asas pessoas. Tocava só, mesmo, me empurrava. <risos> me empurrava. <risos> Tocava vida, joga. literalmente. <risos>
2: E como foi é, a semana ali, após ele ter falecido? Como foi para você Não, esse o momento? O dia
0: é, é uma dor física. Uma... Cai o chão, cai o mundo. Parece que arrancaram um pedaço, um braço, um coração. É, é uma espero que vocês eu sei que é a ordem natural das coisas né os, os os pais morrerem antes que os filhos obviamente mas você nunca está preparado para isso espero que demore muitos muitos anos para vocês viverem uma história assim mas é, quando chega a hora você nunca está preparado é o meu pai não era aquele pai que você vê no final de semana na pizza de domingo a gente se via todo dia no trabalho. Era a minha maior inspiração. Cada conversa com ele, não só para mim, qualquer um que que se relacionava com ele, era uma aula. É, às vezes, você via alguém saindo da sala dele, nossa, acabei de ter uma aula, né? De qualquer assunto assim. E, além do que, a gente viajava junto todo final de semana, uh, férias. A gente era muito grudado, era uma coisa só. Então, foi realmente... Um pior dia da minha vida, um momento mais difícil que eu já passei, porque assim dias felizes tem muitos, né? Nascimento também tocou aquele dia, mas ele não tem um dia. A gente é feito de momentos tristes, momentos desafiadores e momentos felizes. O importante é ter mais momentos felizes e menos momentos difíceis, não, né? Você tem que ter esse equilíbrio aí para poder ser uma pessoa feliz e realizada. A mesma coisa nos negócios, eu acho que a gente tem que sempre... A gente vai errar, a gente vai ter tropeço, isso é fato. O importante é a gente acertar mais do que errar, senão o negócio não vai para frente. O
1: dia que você foi eleita pela Forbes, uma das mulheres mais poderosas do Brasil em 2022, foi um, um desses dias felizes? Era algo que você, sendo low profile, sendo, era algo que você imaginava, queria?
0: Nunca, você... almejou, nunca pensei em fazer parte de qualquer tipo de lista da Forbes e assim foi realmente uma experiência muito uh, inusitada impensável para mim mas também um momento muito feliz né só de estar ao lado era uma edição que nomeou 20 mulheres de sucesso do Brasil e como é que eu ia imaginar estar numa lista ao lado de mulheres tão assim uh, mas e
1: aí como é que foi a vaidade das irmãs nesse momento
0: ah, elas ficaram felizes, né? Por ter alguém representando... A, a família. A, a gente é uma coisa só, Cara, sabe? É, 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 a gente é, é, é muito parecido. É um nível de maturidade muito bizarro, assim. Ah, não, não sei. você acho... tem que fazer as, Faz na próxima reunião que você tiver, você pergunta pra elas. Mas a impressão que eu tenho é que elas vibram com essas coisas, sabe? Elas tam... Porque é como se fosse com elas. A gente é uma coisa só.
2: Eu acho que esse é o ponto da criação, né? Que você falou é. de estarem juntas. Porque na viagem, no fim de semana, não era só você, era a família, não, inteira. A família inteira. Então, é. existe um alinhamento muito grande de valores e é. de onde quer chegar. Meus e... sobrinhos são meus
0: filhos. Né? Não muito bonito coisa com...
2: isso, como família acontecer é. e continuar acontecendo. Né?
0: muito bem. Mas é. é o exemplo, né mais uma vez. Eu com meus primos, meu pai, ele fez uma cisão com os irmãos, mas em nenhum momento eles brigaram. né Ele, ele teve que colocar todo o dinheiro dele no negócio, mas em nenhum momento ele questionou Uh, qualquer atitude dos irmãos, eles eram muito grudados, eu com meus primos, a gente foi criados também como irmãos, então, é mais uma vez o um exemplo.
1: E investimento só no Shark Tank ou quem tem um negócio legal de moda, pode apresentar para Sandra, para a Hope, como é que tá essa nova,
0: essa nova mania aí? Olha, é um mundo novo para mim, tá? É... Tá curtindo? Eu estou amando, foi uma experiência, o Shark Tank, eu vou te falar, a gente fez todas as gravações em 15 dias, é um período muito intenso, gravações de 12, 13, 14 horas por dia, é, e em nenhum momento eu achei cansativo. Porque é tão legal, é tão legal você ouvir a história de empreendedores que vão lá, colocam a cara a tapa, uh, abertos a críticas, a questionamentos e você se coloca na posição dele e você aprende até porque o próprio negócio você tira muitos insights é muito legal eu tô adorando esse mundo mas assim é um mundo novo para mim é, eu não tenho ainda estrutura para absorver muitos negócios eu, eu tô montando tem o meu filho mais velho tá me ajudando nisso inclusive ele trabalha ele trabalha no banco e mas ele tá fazendo isso como um, um second job aí para mim mas é é, é um mundo novo que eu ainda preciso me estruturar para conseguir absorver mais negócios mas é uma coisa que é apaixonante viu eu acho que é um caminho sem volta no momento eu tô concentrando só nos negócios que eu fechei no Shark Tank para depois conseguir montar uma estrutura que eu possa ampliar esse leque muito bom
1: muito legal
2: bom tem mais alguma pergunta para fazer NÃO. alguma mensagem que você queira deixar a sua
1: mensagem final aí para a galera Compre roupa. de esperança. <risos> Compre roupa. Isso, é ótimo. <risos> Compre roupa. <risos> Ó, o vendedor não, aí falando. Muito bom. Acorde com roupa. Ou não, ou duas com e acorde sem. Olha, <risos> roupa,
0: roupa é do primeiro momento do teu dia até o último. Você acorda e veste roupa e você vai dormir de roupa. Então, é isso é o que mais a gente é, se sente realizado, sabia? Porque o nosso negócio não é fabricar e vender roupa íntima. Não é. Nosso negócio é vender autoestima, empoderamento, a melhor versão de si mesmo. E a gente tá junto com as pessoas em todos os momentos da vida dela. Então assim, no teu primeiro date, eu tava lá, né? Como... <risos> Muito bom. No, no teu Ou casamento, <risos> quando nasceu, teus filhos, na maternidade... Depois, quando uh, uma cirurgia plástica, na velhice na madruridade, a mulher, principalmente, a mulher muda de tamanho ao longo da vida muitas vezes, né? Porque ela se desenvolve, depois ela engorda, ela emagrece, ela tem filho, né? Tem o puerpério, tem... Então, são vários momentos que a gente tá, fica muito feliz e muito realizado de poder fazer parte. E em todos os momentos da vida, de todas as mulheres, e agora dos homens também. Maravilhoso. <risos> Queria...
2: Queria agradecer, você um exemplo aqui para a gente, para todas empreendedoras, empreendedores e todas as empreendedoras brasileiras, e não só empreendedor, mas para todas as mulheres. Parabéns pela família linda pela, que vem por, por trás dessa história da roupa Eu acho que, acredito que no fim do dia, os negócios são uma continuação daquilo que a gente acredita e daquilo que a gente vive. E aqui fica mais claro ainda do porquê a marca e o que vocês criaram tem tanto sucesso. Espero que isso tenha vida longa é, e traga muita esperança para todo mundo aqui no Brasil e fora do Brasil. Adorei. Obrigado <risos> por participar.
1: Obrigado pelo presente.
2: Pelo presente. Usarei. Vocês e, e... vão
0: receber mais. Vai chegar a camiseta. Aí eu tô gostando. Aí eu já me sinto embaixador.
1: <risos> Mas aí, aí você, já... você acha que
0: você vai escapar dessa? Aí eu quero ver você postar, tô... postar foto de cueca. Eu quero ver você postar foto de cueca. <risos> do lado do título É, é. o é um plus size, pô.
2: Você é o plus <risos> size. Muito bom. Bom,
1: galera, então, se você curtiu esse podcast, não esquece de deixar aqui seus comentários. Segue aqui o nosso canal. Não esquece de seguir a gente também no Spotify. Compartilhar lá esse podcast, o trecho que você mais gostou dele, marcando @fredsoares.
2: arroba Alfredo Soares. Bruno Nardon.
0: Arroba Sandra Chaio.
1: Então é isso. Então a gente se vê no próximo episódio. Esse é mais um episódio da segunda temporada dos extremos podcast do G4 Educação, que convida empresários e empreendedores de alta performance para falar sobre os extremos da jornada empreendedora. Tamo junto, curte o vídeo, deixe seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Valeu, galera! Uhul!